0: Szia! Örülök, hogy itt vagy! Laura vagyok, pszichológus, és ez itt a Bright Place. Egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről, és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha szeretnéd jobban megismerni a pszichológia világát és önmagadat, akkor tarts velem! Sziasztok! Köszöntök mindenkit ebben az epizódban, ami... Két szempontból is különleges. Az egyik az az, hogy ez a podcast történetének kereken századik epizódja, amit innen is nagyon-nagyon szépen köszönök nektek lisésen hangzik, de, de így nélkületek tényleg nem jutottam volna idáig. Nagyon jó érzés látni, hogy ennyien hallgatjátok, és szeretitek az epizódokat, és, és így a visszajelzések alapján is, hogy, hogy nagyon sok mindenkinek tudok velük segíteni. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, hogy, hogy megélte a podcast ezt a mérföldkövet. A másik dolog pedig az az, hogy, hogy ez ismét egy kedvenceimről szakmaian epizód lesz, zenékről fogunk beszélgetni, méghozzá a legkedvencebb padnámtól, a legkedvencebb albumomról, ez a Twenty van pilotsnek a Trench című albuma. Ami miatt ez engem nagyon-nagyon megfogott, az nem csak magának a zenének a hangzása, hanem amit lehet, hogy tudtok már rólam, de lehet, hogy még nem, az az, hogy, hogy én nagyon szeretem az eniknek a szövegét is, szóval, hogy engem nagyon sokszor a zenék azért fognak meg, amikről szólnak. És ezzel az albummal az a helyzet, hogy itt nem csak egy-egy szám, hanem az albumon lévő összes szám egy történetet épít fel, és egy, és egy konkrét világról szólnak a számok, viszonylag rejtett módon, explicit módon pedig... A mentális nehézségekről, lelki problémákról és az ezekkel való megküzdésről. De még mielőtt bele is vágnánk a számokba, röviden igyekszem összefoglalni, hogy mi, mi ez a világ, amiről, amikről majd így a számok során beszélni fogok. Illetve, illetve így a bandáról is ejtenék néhány szót. A Twenty van Pilotsnek két főtagja van, Tyler és Josh. Tyler az énekes, Josh pedig a dobos. Ez egy, ez egy amerikai zenekar, és már nagyon-nagyon régóta működnek és, és csinálják a kis zenéjüket. Én nagyjából ilyen 2010 4-5 magasságában kezdtem el őket követni, de, de ez volt az ez az album, ami engem, ami engem megvett, nagyon-nagyon megfogó. Szerintem így, így szövegileg, képileg, hangzásilag minden, hogy az a világ, ahol, ahol ez az album játszódik, Dímának hívják, és, és Trencs is valójában ennek a, ennek a világnak a része. Tyler alkotta meg ezt a, ezt a világot a, az ő kis fejében, és aztán pedig ezeket a gondolatokat és ötleteket manifestálta ebben az albumban. Az ő szempontjából ennek az albumnak az a lényege, hogy segítse őt abban, hogy sokkal jobban megértse, a, a saját életét és a, és a belső világának a működését. Ami azt illeti, amúgy, korábbi számokban is, és korábbi albumokban is megjelentek már olyan dolgok, amik így a trench és díma világával kapcsolatosak, csak nyilván akkor még, akkor még ezekről nem tudtunk. Amikor így készültem az epizódra, így a kutatásaim során három olyan számot találtam, ahol, ahol megjelennek olyan dolgok, amik, amik később majd így az albumban visszatérnek. Az egyik az, az magának az előző albumnak, a face nek a borítója, ahol négy kis kör szerepel, és ez a a négy biszopot, magyarul püspöket, szimbolizálják. Róluk majd majd egy kicsit később bővebben beszélek, hogy nekik is mégis mi így a feladatuk és a szerepük. Az a karakter, akiről ez az mellett nevezve Blurryface, ő nagy valószínűséggel így Tylernek így, így a saját démona, így a saját félelmei ö, szorongásai. Aztán egy következő szám a, a Hiddens, ami, ami egy filmnek a betétdala,. Betédel aki íródott amúgy abban van egy ilyen sor, hogy Why did you come? You know you should have stayed. I tried to warn you just to stay away. Vagyis magyarul, hogy hogy miért jöttél, mondtam, hogy maradnod kellett volna, és hogy próbáltalak figyelmeztetni, hogy maradj. És ez arra utalhat, hogy Tyler próbál másokat távol tartani Dimától. Ez az a klip, ahol először megjelenik a, a sárga szín, ami így az egész album során, illetve a, a videoklipek során egy ilyen nagy szimbólum lesz. Ez az új ilyen zenekari időszaknak a a színe, ami így a, a klipekben úgy tűnik, hogy így elieszti a bisopokat, illetve egy kicsit ilyen nem tudom, művészi szempontból maga a citromsága szín az boldogságot, reményt és szabadságot szimbolizál. Az utolsó szám, amiről szeretnék még így beszélni, mielőtt áttérünk így a, konkrétan a Trench című albumra, az a Heavy Dirty Soul, ami az a szám, ami a legutolsó volt, mielőtt a Trench album kijött volna. Tök kapcsolatot is lehet találni. között a klip között, és az új, Érának, időszaknak a legelső klipje között, de amire én így elsősorban hangsúlyt szeretnék fektetni, az az, hogy amikor az autóban ülnek a klipben, annak, aki vezeti az autót, nem látjuk az arcát, semmit nem látunk belőle, de nagy valószínűséggel ez ez az egyik bishop, aki éppen Dímába vizitájlörte, aki a hátsó ülésen ül. Na no, most annyit beszéltem Dimára, itt az utóbbi 5 percben nagyjából, hogy akkor most így megpróbálnám felvázolni nektek, hogy, hogy mégis ezt hogy kell elképzelni, vagy hogy így egyáltalán mi is ez a hely. Egy ilyen kis, kis zárójeles megjegyzés, hogy amit én nagyon szeretek többek között a Twenty Pilots-ben az az, hogy nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolnak a, a hallgatóikkal és a, és a követőikkel, illetve egy csomó ilyen kincskeresős, meg ilyen hintekelt eldobálós dolgokat szoktak csinálni, amikor éppen valamilyen új információt, vagy egy új, nem tudom, hírt akarnak közölni. És és mielőtt ez az album kijött volna, nagyon sok ilyen random, Info és random kép megjelent a honlapjukon. Több, többek között ilyenek voltak térkép, darabkák is. Amiből az derült ki, hogy trench az valójában egy kontinens, ami két helyet köt össze. Metaforikusan az egyik a, az, amikor az ember így nagyon-nagyon mélyen érzi magát és nagyon rosszul van, a másik pedig az, ami így, amit így egy elég jó életnek lehet nevezni, trench, e között a kettő pont között van. Díma pedig egy város ezen a kontinensen belül. Azt majd a, a legutóbbi, szóval a trencset követő érából derül ki, hogy erre a kontinensre hajóval szállítják a, az embereket, ö, akikben még pislákol ilyenkor a remény, amikor a hajón vannak, de ez a remény idővel elmúlik, és kihúny belőlük, és teljesen elfelejtik, hogy milyen volt az életük, mielőtt Dímába érkeztek volna. És pont ezért, mivel így nem, nem tudják, hogy, hogy mi... Vagy hogy milyen is volt az életük előtte, de azért nem akarják dímát elhagyni, mert az az ismerős nekik. Szóval ez trencs, így nagy vonalakban, illetve maga a kontinens, és hogyha még egy picit bezummalunk magába a városába, ez a szó lefordítva azt jelenti, hogy a csend tornyai. Ez a város és az egész világ, amit így Tyler felépített a fejében. Ez ez az emberi elmének és a mentális nehézségeknek, lelki problémáknak a szimbóluma, vagyis vagyis így ez ez szimbolizálja a legsötétebb lelki állapotokat. Amiket így a klipekből és ezekből a random térképekből láthatunk, az az, hogy a várost hatalmas nagy falak veszik körül, hogy az emberek villatlanul se tudjanak eljönni onnan. Ha mégis sikerül valakinek kijutnia, még mindig végig kell verekednie magát trencsen, ami szintén tele van akadályokkal, és a bisopok bármikor utána jöhetnek és visszavihetnek téged a városba. Ez az oda-vissza utazás egy ördögi körré válhat. Tehát, hogy ezt így a metaforából kilépve leszeretném fordítani így a, így a való világra, az az, hogyha sikerül is kilépned a legmélyebb lelki állapotodból, még mindig végig kell menni különböző akadályokon és, és különböző feladatokon, ahhoz, hogy, a, hogy, egy, hogy az elég jó világba, vagy így a, így a, így a boldogságba vissza tudj jutni. De hogy, hogy ameddig ugye, ebben a köztes állapotban vagyunk, igazából bármikor vissza tudunk csöppenni, így a sötétségbe, vagyis dímába. Egyáltalán nem könnyű kikerülni ebből a világból, de a megfelelő segítséggel sikerül, hát ezt szimbolizálják ebben a világban a bendítők, de derőlük is majd nem sokára, bővebben fogok beszélni. Akiket már így az epizód elején említettem, a kilenc bishop ők irányítják Dímának a városát, ők tartják időzélesen fogva ott az embereket. Az egyik ilyen lény, személy, nem is tudom, hogy mondjam, akiről, akiről így a, a számok során, meg így az albumban a legtöbbet hallhatunk, az Nikolaus Burbaki, vagyis Nikó. Röviden, ahogy néhány számban lehet hallani. De mindenkinek megvan a saját neve, de, de úgy, úgy tűnik, hogy Tylernek ő így a, a, az ilyen személyre szabott démona, aki a korábbi albumban blurry face volt, ez egy kicsit így homályos, lehet, hogy a kettő ugyanaz, de igazából nem is ez a lényeg. Mindegyik ilyen bishop esetében más-más dolgom van a hangsúly, más-más nehézségem van a hangsúly. Ez azt is jelenti, hogy minden embernek megvan a saját bishopja, ugye, ahogy tyler is Nikó, nekem is megvan, neked is megvan. Ezek a bishopok így az irracionális félelmeket, szorongásokat, nehézségeket, bizonytalanságokat, szimbolizálják és, és erősítik meg benned. Ezt elképzelheted úgy is, mintha az a kis hangot lenne a fejedbe, és akkor mondja neked ezeket a, ezeket a neg- negatív dolgokat. És pont azzal, hogy így ennyi negatívumot mondanak a fejedbe, próbálják venni az irányítást feletted, és próbálnak téged dímában tartani. Ahogy azt már sokan tudhatjátok, fontos szerepet foglal el az életemben az elhivatottság, a feltétel nélküli elfogadás és a segíteni akarás. Pszichológusként a legjobb tudásom szerint és együttérzőnk kísérem a hozzám fordulókat. Segítem és támogatom őket, hogy megtalálják jelenlegi élethelyzetükben a pozitívumokat, miközben a gyógyulásra, nyavulásra törekszenek. Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, vagy szívesen fejlesztenéd önmagad, akkor jelentkezz be hozzám tanácsadásra a lauratod.psychology kukasgmail.com e-mail címem. Na már most ezután a röpkel nagyjából 10 perc és gyors után, hogy akkor mégis hogy kell elképzelni ezt a világot. Szeretnék áttérni a, a konkrét zeneszámokra számokra a, az albumon. Remélhetőleg így ezután így érthetőbb lesz majd minden ilyen kis, nem tudom, random információ, amit majd a, a számok során fogok mondani. A trench az időszaka az 2018. július 11-én kezdődött, amikor kettő videóklip is kijött. Az egyik a jumpsuit, a másik pedig a Nico and the Niners című számoknak a videóklipje volt. Ezek kronológikusan jöttek egymás után. Konkrétan egy ilyen kis mini filmet nézhetünk végig, ahogy Tyler próbálja végigverekedni magát trendsen, és visszakerült dímába, kiszabadult dímából, és a többi, és a többi azt az egész örögi kört követhetjük végig három klépen keresztül, a harmadik egy kicsit később jött ki. Maga az album az ugyanennek az évnek, október 5 napján, úgyhogy hamarosan hamarosan öt éves lesz ez a a csoda szerzemény, de akkor térjünk is rá a számokra. Miközben a számokról beszélek, igyekszem majd mindegyik alá egy kis ilyen instrumentális verziót bevágni. Halkan, hogy hogy ne zavarja a, a mondandómat de, de elég hangosan ahhoz, hogy így nagyjából halljátok a, az albumnak a, a feelingjét, és hogy, és hogy mégis így, hogy kell elképzelni szerintem így maguknak a hangzásnak a hangulata is amúgy nagyon sokat elárul magukról a, a számokról arról is, hogy, hogy így alapból a bandának milyen, milyen a hangzása én nagyon-nagyon szeretem Ö, nyilván megértem, hogy, hogy, hogy ez nem, nem mindenkinek a, a, a kedvenc műfaja közé tartozik, de, de csak egy ilyen kis, kis ízlelőt, hogy, hogy hogy is kell elképzelni hangzásra ezt az albumot, azon kívül, hogy, hogy a története az miről szól. Szóval az első szám az albumon a Jumpsuit névre hallgat. Ez kázi egy ilyen átvezető számként funkcionál az előző album és a, és a mostani album között. A klip az nagyjából úgy kezdődik, ahol az ezt megelőző klip a Heavy Dirty szól. Véget ért, hogy Tyler elsétál egy lángoló autótól. A szövegből kiderül, illetve egy különböző interjúkból, amiket Tyler adott, hogy, hogy számára a zenélés, a zeneszerzés, dalszövegírás, a szövegírás, hogy, azt, hogy ebben az epizódból ki is találhatjátok, eznek így a, a legfőbb megküzdési stratégiája, és, és kvázi csak akkor tudna visszakerülni Dímában, hogyha valaki ezt elvenné tőle. Ez, ez így szimbolikusan nagy, néhányszor a, magában a, a számban is megjelenik, így így szövegileg, illetve még ami a klipet illeti, és ugye ez, ez a lángoló autó, maga a tűz is egy ilyen. Ez is egy olyan szimbólum lesz, ami így végig, végig megjelenik majdnem minden számban az albumon keresztül. Elközött és a következő szám között nagyon-nagyon smooth a, az átvezetés. Szinte észre seveszeti elkezdő egy új szám, ami, ami nekem kifejezetten nagyon tetszik. A második számnak az a címe, hogy levitét. Ez az a klip, ami, ami harmadszorra jött ki. Ebben a klipben azt láthatjuk, ahogy Tyler átveregsi magát. Trencsen és az itteni kis útját felelá a dombos környezetben. Ekkor megjelennek a bendítók is, akikkel együtt Tyler így a hegyek között mászkán és a bendítóknak a táborába mennek. hogy kik is ezek a bendítók? Ugye már korábban megemlítettem őket, most így néhány, néhány szót mondanék róluk, de nekik is lesz majd egy, egy külön szekciójuk így az albumon belül. De, de így nagyon röviden, ö, ismét a metaforából kilépve a bennítók ezek a barátok, a, a családtagok és igazából ez a szerető, elfogadó és, és segítő közeg, amikkel az ember így ö, körbe tudja venni magát. Még így a bandának és, és Tylernek az esetében ide még a, még a rajongó követők hallgatók is ö, beletartoznak. Amit korábban említettem, ugye ez a, ez a citromsárga szín, az ebben a klipben is ö, megjelenik hogy ilyen citromsárga ragasztószalagokat ragaszgatnak egymásra, ami így a, a támogatást és a, és a segítségnyújtást szimbolizálja. Van egy sor ebben a, ebben a számban, ami az, hogy You can love it, with just a little help. Vagyis, hogy te is lebeghetsz egy kis segítséggel. Az albumnak az egyik legfontosabb üzenete az a segítségkérésnek a fontossága, hogyha úgy érzed, hogy... Hogy, hogy dímában vagy, és hogy nagyon milyen vagy, és nagyon rosszul vagy, a, akkor kérj, akkor kérj nyugodtan segítséget. Ö, legyünk elég bátrak ahhoz, hogy segítséget kérjünk, és hogy el is tudjuk azt fogadni, ö, annak érdekében, hogy ezek a belső nehézségeink egyenek vagy hogy meg tudjunk velük küzdeni. A következő szám címe a, a Morf ami a halandóságot és a hitetkedő jelezi meg. A morphing vagyis magyarul átalakulás, az egy védekező mechanizmus Tylernél, aminek a segítségével könnyebben meg tud küzdeni a félelmeivel és a bizonytalanságaival. Ez az első szám az albumon, amikor hallunk... Nikolás Burbakiról ról vagyis a akiről már az előbbi néhány szóban beszéltem. Ez amúgy egy valós ember, azt hiszem egy tudós volt, aki a topológia tudományának ki a, a megalapítói közé tartozott. Ez a topológia, ez a matematikának az egyik részterülete, ami kvázi azzal foglalkozik, hogy amikor az alakzatok megváltoztatják a formájukat, az így is megmaradó tulajdonságaival foglalkozik ezt így, így nagyjából értitek el, de igazából ennek a, ennek a tudománynak a, az a lényege így a, így a trench univerzumában elhelyezve, hogy a bishopoknak hasonló a mindset ezekhez, ezekhez a tudósokhoz képest, többek között, ugye Nikónak is. Ez a deformálás és ez a változás, ez ez kicsit átvitt értelemben értetődő, szóval, nem konkrétan az embernek a testét próbálják meg átformálni, hanem az emlékeiket alakítják át kényükre, kedvükre. Ebből a számból kiderül, hogy Nico az, aki a Tylert, hogy nem számít, hogy ő, vagyis hogy Tyler mennyire igyekszik mássá válni, másmilyenné válni, annak érdekében, hogy, hogy jobban legyen. Az összes félelme és a bizonytalansága ugyanaz marad, szóval, így ezt értettem, így a topológián belül, hogy, hogy próbálhatsz változni, és próbálhatod így kicsit átformálni magad, de de ami lényeges, vagy ami így a a leglényegesebb dolgok, azok azok ugyanolyanok maradnak. A következő szám az egy kicsit pozitívabb hangdemű. Ennek a számnak az a címe, hogy My Blood. Ez pedig a a családról szól. Tyler ezt az unakahugának dedikálta, de a klipben amúgy egy testvéri kapcsolat látható. Szerintem ezt igazából bármilyen családi vagy, vagy nagyon közeli kapcsolatra rá lehet húzni. De, de én, én, én ebben a testvéri maradok meg gondolatban. Emellett még arról is szól egy kicsit így Tyler-nek így a, a, a személyes magánéletét, kvázi magánéletéről re utalva, hogy ő is és amúgy Jos és a dobos is mind a viszonylag vallásosak. De ebben a számban ö, arról is beszél Tyler, hogy egy kicsit megrendült a hite, és inkább magára vállalja a, a testvérének és a, és a családtagjainak a megmentését, mintsem mint hogy Istenben bízon és rávárjon, hogy ő ezt megtegye. Ez azt is jelenti, hogy Tyler már nem, nem bízik vakon a, a hitében és a vallásban, hanem, hanem elkezdett így a barátaira és a családtagjaira is támaszkodni segítségkép. A következő szám, amit szintén nagyon-nagyon szeretek. Ez a, ez a Chlorine címre hallgat, és rögtön a legelső sor ebben a Ebben a számban az az, hogy sipping on straight chlorine, vagyis, hogy tisztán iszom a klort, amit nyilván ne tegyetek meg, mert nem egészséges, de, de nyilván ez is egy metaforaként értendő. Nem metaforikusan, ugye azt így köztörött, hogy a klór az egy tisztító vegyület, de, de ebben az esetben Tylernek a, a kreativitását és, a, és így a művészi munkáját reprezentálja. Ebben a kontextusban is meg a klornak az előnyei és a hátrányai, nyilván azon kívül, hogy mergező és belehalsz, hogyha még megiszod. Az előnyeig ugye, hogy, hogy nagyon sok mindent meg lehet vele tisztítani. Dímának és és Trance-nek az univerzumában olyan, olyan veszélyei vannak, így, így elsősorban Tyler esetében aztán ezt nyilván mindenki tudja applikálni így a saját élethelyzetére. Az az, hogy Tyler dímából, vagyis így a legsötétebb és legrosszabb lelki állapotaiból inspirálódik, és miközben ezeket formálja át zenékké és dalszövegekké, saját magát bántja, mert az így újra és újra feltépi a sebeket is, és olyan dolgokra kell gondolnia, amik, amik fájdalmassá teszik magát ezt, a, ezt az alkotói folyamatot. Nyilván hasznai is vannak, elsősorban az, hogy hogy attól függetlenül, hogy, hogy ez fájdalmat okoz neki, maga a zene és a zenélés az át is segíti Tylert amúgy a, a mentális nehézségeitől, vagyis kvázi megtisztítja őket tőle. Ez viszont egy ilyen körkörös folyamatot teremt benne, ugye amit a, így az epizódnak az elején is mondtam, hogy így folyamatosan kimenekül Dímából, viszont a Trenchből visszakerül be, ö, oda. Az album hatodik száma a Smith Greens, az kifejezetten egy nagyon-nagyon aranyos szám. Ez, ez, ez igazából egy, egy szerelmi számnak íródott, tányra feleségének Jennának nak dedikálta ezt a számot, és az iránta érzett szerelméről énekel, és, és kvázi arról, hogy, hogy darabokra és, és szilánkokra veretné saját magát Jennáért. És nagyon érdekes, amúgy, hogy ez a két szám, vagyis a klorin, és a szmiörinzem úgy így egymás után következik, mert mert így egy viszonylag nagyon nagy kontraszt van a két szám között és a jelentéseik között. Vagyis, hogy hogy ugye a klorinban, ugye arról, arról énekel, hogy most egy kicsit elbagatelizálva, hogy milyen rossz neki, a smidenins ugye meg ilyen kis cukinének kvázi egy ilyen ódát a feleségéhez, és akkor hogy ebben megjelenik egy kontraszt, hogy ugyanannyit tud meríteni a boldogságából és a szereteiből, mint amennyit a szenvedéséből is. Az album következő száma, ez szerintem nem csak az albumon a legkedvencebb számom, hanem úgy az egész világon is az egyik legkedvencebb számom, nagyon-nagyon nehéz témákat és, és gondolatokat vet fel, ez a, ez a Neon Gravestones. Hogyha esetleg valaki már ismerős ezzel a számon, akkor tudja, hogy miről beszélek. Aki nem, nekik most így kitennék ide egy official trigger Warningot, mert mert nagyon kemény témákról lesz itt szó. Ha esetleg nem szeretnél ennyire, ennyire mélyre és dipre kerülni, akkor egy, egy pár percet ugorj át, és helyezd így a saját lelki és mentális jólétedet előre. Szóval, Neon Gravestones. Ez a szám arról szól, hogy ebben a társadalomban mennyire magasztaljuk azokat az embereket, akik öngyilkosság áldozatai lettek. És és hogy kvázi úgy ragyog a a sírjuk, így a a képzeletbeli sírjuk, mint hogyha neomból lennének. Hogyha hogyha visszatérünk így a, a, a Trench univerzumában, a, ezekből a térképekből, amikről már korábban beszéltem, lehetett is látni, hogy Dimának van egy konkrét város része, amit nekropolisznak hívnak, és itt, és itt konkrétan Neumból készült sírkövek vannak, és ezek odavonzák az embereket, Dimának a lakosait illetve ebben a számban még elhangzik egy ilyen szóösszetétel is, hogy, hogy maga a neon az egy hitless fire, vagyis egy hideg tűz, ami így az inspirációnak az ellentéte, azt ugye már korábban említettem, hogy, hogy így a tűz, tűznek a metaforája az több számban megjelenik, ebben az esetben ugye pont az ellentetje. Ez a szám, amellett, hogy arról szól, ahogy a társadalom az áldozatokat látja, Ez ellen is szól, mert mert ez ez tényleg nem egy egy jó dolog és egy szép dolog. Nagyon sokan pont azért, mert több, akár híresség, akár akár magánember is ezt a kiutat gondolja egyedül lehetségesnek. Ezt így egy példaként is vehetik az emberek, hogy hogy, hogy igen, ez egy tök jó megoldás. Holott nem az van, van még ABCD nagyon sok lehetőség arra, hogy, hogy jobbak legyünk, és hogy jobban legyünk. Nem ez az egyetlen lehetőség. Illetve a a számnak a végén van egy egy rövidebb rész, ami kvázi nem ének, hanem egy ilyen nagyon-nagyon motiváló beszédnek hat, ami ami arról szól, hogy ehelyett, hogy így bálványozzuk azokat, akik, akik öngyilkosságot követtek el, ahelyett az idős kort és annak az elérését és az idős embereket kellene magasztalnunk, és azokat az embereket, akik a nehézségeik ellenére nem adták fel. Ezt követően nyolcadik számként megint egy kicsit ilyen pattogósabb, boldogabb hangzású szám következik, viszont ettől függetlenül a, a tartalma az annyira nem boldog, ennek a számnak az a címe, hogy The Hype, és ez önmagunknak a kétségbevonásáról szól. De attól függetlenül, hogy nagyon gyakran kétségbe vonjuk magunkat és azt, amit csinálunk, vagy amit éppen nem csinálunk, emellett jó tudni, hogy a hozzánk hasonló emberek, és a szeretteink is, és mindenki, aki így közel áll hozzánk, vagyis ugye ebben az univerzumban a bandítók, ők, ők mindig velünk fognak maradni és támogatni fognak minket, akkor is, amikor mi ponton vagyunk, és akkor is, amikor nem. Ez, ebben a számban Tyler már nem dímában, hanem, hanem trenchben van. És itt még emellett arról énekel, hogy már nem kell megszenvednie azért, hogy alkotni tudjon és zenélhessen, mint amikor Dímában volt. Most ugye, amikor már trendsen keresztül megy ö, egy jobb világ felé, ott mindig lesznek támogatói, ö, amikor szüksége van rá. Következő szám, Nico and the Niners. Erről már ugye beszéltem, ez volt a második klip, ami kijött. Ö, ugye az volt a sorrend, hogy jumpsuit, Nico and the Niners, és aztán Levitét és hogyha a klippeket nézzük, akkor ö, így vannak kronológikus sorrendben is. Na, most ez a szám miről szól? Ez az első szám az albumon, ahol konkrétan csak Trentről Dima és dima beszél Tyler, és, és belefoglalja ebbe a számba az előző nyolc számban, nyolc számban elhintett ö, információkat is. Ugye, mint ö, Nico, Nikolas Burbaki, Ugye ő az egyik a kilenc akik démát uralják. Ő is manipulálja és átalakítja az embereket, akik, akik dímában vannak éppen. A tűz az ebben a dalban az egyik legerősebb motívum, ami így a kreativitást és, a, és az inspirációt szimbolizálja. Viszont ahogy ez ugye a korábbi ö, számokból kiderült, a, a szorongás és a félelmé azok, amik elsősorban inspirálják Tyler-t, vagyis, hogyha ezt az egész képet így összekombináljuk, akkor Nikó és a, és a kilenc a az ő tüze, vagyis belőlük merült inspirációt. A következő számnak az a címe, hogy Cut My Lip. Erről nagyon röviden fogok csak beszélni, az igazából próbálja így integrálni azokat, amik amik korábban elhangzottak. Azt a csatát írja le, amikor a a fájdalmaink és a sebeink ellenére megisszuk a klort, ami nyilván még jobban bánt minket, de de ezt használjuk önmagunknak a gyógyítására. És ennek az ördögi körnek az állandósága az, amit amit hallhatunk ebben a számban. A 11. szám a Benditokról szól, nagyon találó a címe. Bendító a számnak a címe, végre jutottunk ide is, hogy róluk is így, így több, több szót ejtsek. Oh, abban a három klipben, amiről az előbb is beszéltem, amikor akárhagyszor dímát mutatják, és, és amikor a bendítók is megérkeznek dímába, akkor, akkor csak annyit látunk, hogy itt konkrétan mindenki bezárkózik, bezárják az ablakot, bezárják az ajtókat, és ez arra utal így a, így a való világra applikálva, hogy akár egy olyan személynek próbálunk segíteni, aki mentális mentális nehézséggel és lelki problémákkal küzd, hajlamos lehet visszautasítani minket és a, és a segítségnyújtásunkat. Tyler ebben a számban egy bendítóként, vagyis, vagyis Dima egyik túlélő menekültjeként utal saját magára, illetve van egy, egy kifejezés, ami, ami néhányszor elhangzik a számban, ez a szállófolina, amit akkor szoktak a, a bendítók egymásnak kiabálni, amikor, amikor segítségük van valakire, amikor úgy érzik, hogy nem tudnak egyedül megküzdeni a, a trencsben feléjük érkező akadályokkal, hanem segítségük van ahhoz, hogy, hogy, hogy démából kijőve sikeresen át tudjanak venni trencsen, és ugye el tudjanak jutnia. a a jó világban és a jó életben. Már, ő, már nem sok szám van hátra, összesen három. Ebből a soron következő az a Pecsita címre hallgat. Ennek nagyon-nagyon jó a hangzása amúgy, különbözik a korábbi számoktól, de meglepően jó amúgy, szerintem, nyilván ízlések és pofonok. Ez a szám röviden az alkotói válságról szól, és az ezzel kapcsolatos nyomásokról és elvárásokról. Nyilván nem kell mindenkinek művésznek lennie ahhoz, hogy érezze így a nyomásokat és az elvárásokat, de hogy így egy kicsit nem is tudom, átfogóban, vagy, vagy úgy, hogy így mindenki megtalálja magát benne, kvázi arról szól, hogy amikor csinálsz valamit, akkor nyilván érzel kívülről, és akár belülről jövő elvárásokat is, és ez a szám erről szól. A peccsita, vagyis így a házi gepárd, kisállat gepárdnak a, a metaforája ebben az univerzumban egy, egy ötletet és egy gondolatot, szimbolizál és, és reprezentál. Azt ugye mind tudjuk, hogy a, hogy a gepár számít a, a leggyorsabb szárazföldi állatnak, és még gyorsabb, amikor a stúdióban van, a tájár esetében, ahol ugye alkot és ugye, a zenéket végzi. De ugye ez a stúdió ez lehet bárkinek, bármi az asztal, ahol dolgozol az irodád, vagy, vagy tényleg bárhol, ahol, ahol, ahol alapvetően dolgozni szoktam. És az erházi Gepárt, vagyis azért házíasított ez az állat, mert ez az ötlet Tylerhöz vagy hozzám, vagy hozzád tartozik, de, de Tyler esetében nem csak hozzátartozik, tartozik, hanem szüksége van arra, hogy, hogy, ez, a, hogy ez a házi legyen mellette, ö, szüksége van arra, hogy, hogy alkotni tudjam. Az utolsó előtti szám, az szintén nagyon ilyen kis cuki, szentimentális szám, uh, Legend névre hallgat. Ez Tylernek a néhány évvel hunyt nagypapájáról szól. Nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy attól függetlenül, hogy egy ilyen viszonylag szomorú témát dolgoz fel, ugye, hogy Tyler elvesztette a nagypapáját. Uh, ahogy remélhetőleg halljátok, ez nem, nem egy ilyen szomorú vagy nyászoló hangvételű szám, hanem egy kifejezetten egy ilyen kis kedves és és ilyen boldogszámnak hangzik. Ebben a dalban nem gyászolja a nagypapáját, hanem hanem az ő kiteljesedett és nagyon klassz életét ünnepli. Pont azt, amit ugye a Neon gravestones is a végén kiemelt, hogy ezt kellene ünnepelnünk, hogy igen, valaki megélte az időskort is, és nem adta fel, és minden nehézség ellenére itt van, és és egy teljes életet leélt. Az utolsó számnak az a címe, hogy Leave the City, amivel így nagyon jól körbeírünk igazából ebben a a történetben, és én is személy szerint amúgy többször szoktam erre gondolni, mint metafóra, hogy elhagyjuk a várost, ez, ez bármilyen nehéz és kihívásokkal teli útról szólhat. Ez a szám arról szól, hogy Tyler elhatározza, hogy, hogy egy nap majd mindent elenged, és elhagyja a várost, ugye, Dímának a városát. Kezd belefáradni abba, ugye ebbe az ördögi körben, amit már többször is említettem, hogy folyamatosan Díma és Trencs között ugrál, és szeretné végre eljutni erre a, erre a harmadik helyre, amiről már így szintén érintőlegesen beszéltem, ahol ahol ugye nincsenek mentális nehézségek, nincsenek lelki problémák, vagy legalábbis egyedül meg tud velük küzdeni. Lehet, hogy nem tudja még, hogy ez a hely pontosan hogy néz ki, és az is tök oké, hogyha te is éppen küzdesz most valamilyen problémával, és még nem tudod, hogy ez a hely hogy néz ki, ahol egyedül meg tudsz küzdeni minden problémával. Ez teljesen oké. Nem baj, elég, hogyha azt tudod, hogy fixen van egy ilyen hely, ahol, ahol te boldog nem lesznek mentális nehézségeid, mert mindenki számára létezik egy ilyen hely. De addig is, ameddig el nem jutsz, akár te, akár Tyler ugye erre a helyre, egy valami az, az biztos, és egy valami fix és nagyon fontos, az az, hogy ameddig trendben vagy, ott nem vagy egyedül, vannak sorstársaid, vannak más bendítók körülötted, akik, akik segíteni fognak téged, hogy, hogy átküzd magad Trance-nek a dimbes dombos területeim. Lezárásként szeretném kiemelni, hogy díma és Trencs az nem egyenlő az otthonnal, bármennyire is ismerős és kényelmes. Ha eldöntöd, hogy szeretnél ebből a helyből kimenekülni, biztos lesznek majd körülötted olyan bendítók, akik segítenek majd ebben. Időben minden rendben lesz, és a bisopok és a démonjaid nem lesznek örökre veled. De ehhez meg kell tenned az első lépést, hogy felismerd, hogy nem te vagy az egyetlen, aki mentális nehézségekkel küzd, mindenkinek megvannak a saját démonjai, mindenkinek megvannak a, a, a saját hozzárendelt kis bisopjai, ameddig dímában van. Amikor onnan sikerül kikerülnöd, és ebben a nagyon ingoványos helyzetben vagy, ugye, amit hogy még... Itt se vagy, de még ott se vagy, ott sem vagy egyedül, mert ott pedig a bendítók várnak rád, ugye, akik, akikkel karöltve át tudjátok vészelni az, az ott található nehézségeket, és akikkel tudjátok egymást segíteni. Szóval a, a, a körülötted lévő emberek, legyenek akár szakemberek, akár családtagok, barátok és, és egyéb szerettek, biztosan átsegítenek majd téged ezen a helyzetem. Remélem megtalálod magadban a bátorságot, hogy segítséget kér tőlük, vagy egy szakembertől. Utóbbihoz hagyok néhány elérhetőséget az epizódnak a leírásában, hogyha úgy érzed, hogy most kifejezetten nehéz, és és már nem bírsz a a problémáiddal egyedül megközdeni, akkor néhány ingyenesen hívható telefonszámot. Itt hagyok nektek, amiket tényleg bátran hívjatok, hogyha úgy érzitek, hogy segítségre van szükségetek. És és akkor ezenle lehizelnem a a mai epizódot és a podcastnek a századik epizódját, ami még mindig életetlen a számomra, hogy, hogy idáig eljutottunk. Remélem, hogy, hogy, hogy tetszett nektek ez az epizód, és, és esetleg, hogyha még nem, ismerte, nem ismertétek ezt az albumot, akkor, akkor meghoztam a kedveteket, hogy hallgassátok meg. Már csak olyan szempontból is, mert hogy hogy, hogy ennek az albumnak a hallgatása közben is akár érezhetitek úgy, hogy tényleg nem vagytok egyedül, mert maga az énekel is hasonló problémákkal küzd akárcsak a hangzás miatt, hogyha esetleg azt tetszett meg az epizódból remélem, hogy volt benne valami amit magatukkal tudtatok vinni ha volt ilyen dolog, akkor, akkor nagyon hálás lennék, hogyha amúgy ezt megírnátok üzenetben, e-mailben, kommentben, ahogy, ahogy szeretnétek nagyon-nagyon szeretem mindig ezeket olvasgatni és akkor találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Ha a témával kapcsolatban szeretnéd elmondani a véleményed, vagy ha bármilyen segítségre lenne szükséged, akkor ír nekem bátran az Place podcast e-mail címre. Emellett megtalálhatsz Instagramon, Facebookon és Youtube-on is a Bright Place Podcast névem. Ha tetszett az epizód, akkor ozd meg egy olyan személlyel, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat, illetve hálás lennék, ha értékelnéd a kedvenc podcast platformodon. Köszönöm, hogy velem tartottál, hamarosan találkozunk a következő epizódban.